0: Você, que antes botava uma bandana para enfrentar robôs gigantes, mas agora enfrenta zumbis sem cabeça de outra dimensão. Você, que no campo minado da vida junta pixels para desenhar o futuro, ou talvez seja só o desenho de um cachorro-quente. E você, puto pago da Grécia, que fazia tudo por dinheiro, este cast é pra você, que é gamer como a gente. Rodrigo e Estevão Que são as microtransações mais mal feitas que eu já vi na história do videogame
1: Diego Ferreira Funciona, sei lá, 90% das vezes, 10% das vezes dá merda
2: Kate Schmidt Pagando o mercenário fazer qualquer coisa. Não mexe com eles.
3: Este é o Gamer como a gente.
1: Olá, amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer como a gente. Eu sou o Batman e estou aqui na. Oh,
0: cara, parabéns.
1: Dark Knight, cara! Dark Knight mesmo, o Batman barrigudo, bem cansado.
3: Parabéns, cara,
1: parabéns. Continua espancando canalhas no beco, mas bem mais devagarinho. E. Estamos aqui com o Rodrigo Estevão.
0: Salve, salve, amigos Gamer como a gente, muito bom estar de volta. É... Não sou o Robin. Ah, também estou aqui para defender vocês do crime de games ruins pronto para mais um Detonando Agora, um dos meus, um dos meus podcasts favoritos, cara, gravar Detonando Agora gosto.
1: E também com o Kent aqui, completando o nosso elenco ilustramente, muito obrigado pela presença
2: Olá, boa noite, eu não sou quer dizer, eu sou o melhor gato, mas sem as sete vidas
1: Olha aí, é muito bom <risos> Então... <risos> Vamos começar aqui o Detonando Agora, essa atração maravilhosa do game com a gente, que promete aumentar cada vez mais a frequência aqui por conta do nosso. Né, acordo lá com a Sony, que a gente tá recebendo mais jogos e tal, então é, a gente vai acabar fazendo mais vezes esse programa. E vou chamar aqui o meu amigo Stevox para explicar o que é o Detonando Agora pra aquele ouvinte que tá se achegando agora, se aproximando, conhecendo que é com a gente. Se depara com esse... São vários números, né? Esse é o DLC 40 e tal, com o Detonando Agora número tal, né? Parece meio
0: confuso. É, mas na verdade não é nada confuso, né? O Detonando Agora nada mais é do que a atração do, do Gamer como a Gente, onde a gente fala sobre jogos que a gente está detonando agora, né? Então esse é o Detonando Agora, parte 17, ou seja, esse é o 17 programa do gamer como a gente do Detonando Agora que a gente faz, a gente fala do jogo que a gente tá jogando obviamente se for olhar lá o Detonando Agora 1 ou 2, são jogos que a gente não tá jogando mais mas que a gente tava jogando na época que a gente gravou mas são jogos na verdade que a gente, no Detonando Agora a gente não vai fazer uma análise profunda do jogo a gente não vai entrar fundo, até porque muitas vezes a gente pode nem ter terminado o jogo é um podcast que a gente tenta, na verdade, a gente se policia para não dar spoiler nenhum sobre a história, ou seja, você pode ouvir também livremente, sem nenhum problema a gente vai dar, fazer um passando a jogabilidade, um passando a história do jogo, como se fosse aquela leitura de capa pra você entender é, do, o que é aquele jogo e acaba funcionando aí, como o Diego gosta de falar, como uma recomendação ou de recomendação do jogo, né? Às vezes você escuta é, que, que nem como se fosse aquele papinho do seu amigo que você encontra na rua e fala, o que, que você tá jogando? Ah, eu tô jogando o jogo tal, 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 o jogo funciona assim e tal, e aí você depois daquela conversa pode ficar com vontade de comprar o jogo ou não, né? Ou seja, às vezes eu posso estar elogiando o jogo aqui, mas baseado no que eu tô falando de jogo para deixar também jogo uma porcaria e nem, 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 nem ficar afim, né? Então, é, acaba sendo um papo muito mais, digamos, leve, menos profundo, mas que também a gente consegue abordar mais jogos no programa só, ou seja, o gamer ele tem um leque maior de opções aí de jogos para escutar sobre,
1: é isso. É, é, é sempre uma excelente explicação aí do meu amigo Steve Watts, né? Então, só de sacanagem, eu acho que você deve começar, cara. O que você está detonando agora?
0: Primeiro, agradecer a PlayStation Brasil que, que enviou pra gente o jogos pra gente jogar. Eu tô jogando um dos jogos que eles enviaram, que é o Metal Gear Survive.
1: Cara, você sobreviveu é... a essa experiência?
0: Cara, sobrevivi, cara, sobrevivi e foi uma experiência, digamos, é, reveladora, eu diria. O jogo ele é muito, talvez até, diferente do que eu achei que ele fosse ser. Sabia?
1: Acho que você se divertiu, é, hein? Olha só, hein?
0: Cara, não, me diverti. Cara, eu me diverti e ao mesmo tempo não me diverti. Ele é um jogo bom e ao mesmo tempo um jogo ruim. E eu vou explicar por quê. Né? É, o jogo, assim, pra quem não viu absolutamente nada, ele funciona na mesma engine ali do, do Metal Gear 5, Phantom Pain. Né? Então a jogabilidade é bem parecida. Em alguns momentos, andando pelo cenário, eu poderia claramente dizer que era, sei lá, o Snake andando no meio do deserto, porque ele funciona igual, a jogabilidade como é que você movimenta, o seu personagem é igual, né? como é que você mira, como é que você se agacha, esse tipo de coisa, ele funciona igual. Então se você já jogou o Metal Gear 5 e você conhece a jogabilidade, você já sabe exatamente do que eu estou falando. Só que ele é um jogo muito, diria, mais amplo do que é, o Metal Gear 5 em termos de jogabilidade, porque ele envolve várias coisas. É, ele envolve, primeiro, uma jogabilidade stealth, é, que é muito parecida realmente com o do Metal Gear 5 com algumas pitadas de terror até, eu diria é, então tem um lugar um momentos que você está entrando num lugar que é completamente escuro e aí tem um inimigo meio que deitado no chão e ele acorda e segura teu pé, entendeu? então assim, é, é um stealth que ele funciona igual você tem que fugir do inimigo e tal mas ao mesmo tempo ele tem umas pitadas de terror é, que são únicas, eu diria, pra série do Metal Gear, né? Ele tem uma parte do jogo que é de construção de base e é quase, digamos, um sim-city, né? Então você, você tem que montar dentro da sua base uma fazendinha para você, sei lá, criar é, 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 sei lá, vegetais para você comer. Você tem que criar um purificador de água. Você tem que criar tendinhas para o pessoal do seu time dormir e tal. Então eu sei, por exemplo, que a Kate ela é muito fã desse jogo de, de, de building, né? Isso é mesmo. É, pois é, então, eu, eu, eu até pensei nisso quando eu tava jogando. Pensei em você, porque você já falou do Jurassic Park você construiu um parque. Você já, já falou do. do, do é, muito de...
2: parecido o com o que você tá falando, que eu joguei um bom tempo, foi How to Survive 2, quando ele veio é... pro PS4, que ele, é, ele era na né, exclusiva do PC. É muito parecido. O que é, então, você está
0: falando? É, então, você. Não, assim, eu, eu, o modo da base de você construir é assim. É uma, uma coisa assim, até quase no Metal Gear, Que assim, a, a visão ela sobe assim, né? Você vê a tua base pelo alto, assim, você seleciona o que uhum. você vai construir. Você vai colocando até na, na, na base, assim, é bem. Sim City-like mesmo. É, e e, e esse, esse modo de construção de base, ele acaba também mesclando com um modo também que não tinha no Metal Gear, que é um modo survival. O jogo ele é todo survival. Então você tem que beber, você tem que comer, né? senão você literalmente morre. Então a jogabilidade ela funciona assim. Você tem, um, digamos, a sua barra de energia. Digamos que a sua barra de energia tenha 100 pontos. Né? E aí digamos que a tua barra de fome ela esteja em 80 pontos. Né? Então, digamos que esteja ali, é, com 80% da barra, está a tá sua barra de fome. Se, a sua, se você toma algum dano e a sua, a sua energia ela desce para o nível 50, por exemplo, você só consegue recuperar ela até o nível 80, que é onde está a sua barra de fome. Né? Se você ficar parado, a sua energia ela recupera normalmente. Você não, não precisa usar item para se curar. Se ficar parado, ela, ela recupera. Só que ela só vai recuperar até onde tá a sua barra de fome. Então, é, e a sua barra de fome ela vai decrescendo até numa velocidade absurda. Ou seja, então se você ficar com, sei lá, com 10% de fome, não adianta você ficar, na verdade, esperando ele se curar, que ele só vai curar até 10% da sua vida, né? E uma porrada vai te matar. Então você tem que a todo momento estar tá caçando e comendo para você sobreviver e, e ter vida. E bebendo também. Então, você a, a, a qualquer momento, você, você, você tem que estar tá bebendo, porque a, a, a água ela funciona da mesma forma, só que com a sua estamina. Então, se você quer correr, <risos> você tem que estar tá bebendo água, porque senão a tua barra de estamina ela, também ela fica capada pela sua sede. E isso, na verdade, é constante. Então, por exemplo, depois de cada missão, você tem que ou durante até as missões, você tem que arranjar lugar para caçar e caçar um animal... E, ou pegar uma água para depois ficar bebendo, inclusive, e comendo durante a missão, porque senão você fica, pode ficar capado no meio da missão, entendeu? É muito frequente isso, não é uma coisa que você faz no início do jogo e depois você vai fazer três missões depois, não, você tem que fazer, às vezes, assim entre as missões, às vezes durante a missão, porque fica realmente complicado, né? E ao mesmo tempo você tem que se cuidar porque isso também é para a parte, essa parte de survival vai também é para a parte de, de cura do seu personagem. Então, por exemplo, eu no início do jogo, eu vi que, eu, que o pessoal estava com sede, e aí ele falou assim: Ah, eu preciso beber. Aí que eu peguei uma garrafinha, eu, aí tinha um lago, eu virei eu falei assim, tá bom, vou beber. Ele falou, a água tá suja, você pode se contaminar. Eu falei, beleza, mas eu preciso de água porque senão eu vou morrer, né? aí eu Mas bebi aí você água. fica doente também? Exatamente. Eu fiquei doente. E aí, eu fiquei doente e eu não tinha item pra me curar. De modo que eu fiquei as três primeiras missões do jogo vomitando. Então você imagina você tentar fazer stealth num jogo vomitando, não rola, entendeu? E aí eu fiquei vomitando porque eu não tinha os itens pra me curar e, e anyway, né? É, é uma coisa que é, é complicada. Então eu não, não, não sabia ainda como é que eu purificava a água. não tinha, na verdade, porque... É, isso até tem um, um pouco de crítica, porque o, o tutorial do jogo, ele demora, é quase, digamos, um tutorial do Monster Hunter, né, a gente sabe como é, que é aquele tutorial que você tem durante muitas horas. Que, assim, né? É, que não te explica nada e você vai descobrindo aos poucos, né, é, é, o, o, exata, tutorial. Assim, o tutorial. Exatamente, o tutorial do Metal Gear, assim, as primeiras três horas, no mínimo três horas e meia de jogo é de tutorial. Né? cada missão você vai recebendo uma coisa nova então é realmente lento é né? um início de jogo lento que eu entendo que possa parar muitas, muitas, muitas pessoas né? então eu falei da, da, do Stealth eu falei da construção de base eu falei do Survival e também é um jogo de Tower Defense né? então que é, um, que é simplesmente assim tem algumas versões do jogo que você faz de single player que são Tower Defense é, e, e a, o multiplayer também é todo baseado em Tower Defense, né? Tower Defense para quem não sabe é aquele negócio que você tem que defender, digamos, a sua base e vem vindo ordens e ordens e ordens de inimigos e você tem que defender aquela tua base para eles não invadirem, né? E aí você obviamente você vai craftando tudo e tal. Então algumas coisas que não funcionam do jogo, né? O próprio stealth do jogo que sempre foi uma coisa característica do, do da, Metal Gear, ele é um stealth que na minha opinião não funciona porque ele é um stealth que não é punitivo, né? Então assim no Metal Gear quando você era visto, o que acontecia com o jogo é que, sei lá, soava um alarme e todo mundo ficava correndo de um lado para o outro, né, era, era uma loucura e todo mundo te perseguindo. Nesse jogo, se o inimigo que te encontra e você vê, eu nem tô entrando na história ainda do jogo, né, para tentar não dar muito spoiler, mas é, se o inimigo que são os zumbis, eles te, eles te veem, eles nem te perseguem por muito tempo, então você pode passar correndo, eles vão te ver, eles vão te perseguir por 10 segundos, mesmo vocês se não andam muito longe, eles são muito lentos, e você passa correndo, entendeu? Então é um jogo que ele tem stealth, mas ao mesmo tempo, se você não faz stealth, ele não é muito punitivo então ele não, não, não funciona direito o jogo também é muito baseado em exploração de mapa então como na verdade você, você não recebe nada no jogo, você, tudo você tem que construir Então, assim, não imagine por exemplo que você vai estar andando no jogo você vai achar uma luva para você botar no seu personagem ou você vai achar um colete à prova de bala isso não vai acontecer é, nem, nem pistola, você, você pega tudo você tem que pegar os materiais e você tem que construir né? É, é, você tem que craftar a sua arma, você tem que craftar o seu chapéu você tem que craftar tudo, então é um jogo de, de hoarding, né? você tem que andar pelo mapa e você tem que ir pegando e aí você abre aquele mapa e você tá andando você achou um lago, aí você tem que entrar no mapa você, você vai e você põe lá um pinzinho, como se fosse um stamp tal, no seu mapa e ó, oh, aqui tem água porque às vezes quando você quiser voltar lá, você vai saber que naquele lugar ali do mapa tem água entendeu? Oh, não, aqui eu achei um animal herbívoro, aqui eu achei um animal carnívoro, porque depois você pode voltar lá e caçar, porque o negócio vai respawnando depois de um tempo, né? então ele é jogo muito de exploração, assim, se você é um gamer que você gosta de exploração, esse é um jogo, ele é muito focado na exploração, porque você tem que explorar para coletar recursos, é, é, pra construir a sua base, para você ter equipamentos, para você fazer a sua missão da história, entendeu? Então, é, é, o jogo ele não fala, por exemplo, que você tem que, sei lá, caçar pra você ir fazer a missão da história, você pode fazer a missão da história com fome, mas realmente vai ser muito mais difícil você fazer a missão se tiver com fome, tiver com a sua energia baixa, né?
1: Cara, confesso que eu fiquei cansado aí, porque parecem é. muitos sistemas diferentes ao mesmo tempo, né? E, e parece que o jogo não tem uma estrutura específica, nenhum loop de gameplay específico, né? Então, o que, que, que eu tô jogando, né?
0: Cara, então, você tá... esse é o ponto. Eu acho que... O que, que eu tô buscando, né? É. Qual é a minha busca aqui nesse jogo, é. né? Então, assim, eu acho que é um jogo que você tá buscando muitas coisas ao mesmo tempo. Isso é por ah, um mais overwhelming que possa parecer, né? Aquele negócio né, que tá te consumindo. Ao mesmo tempo, ele é prazeroso. E, e esse é o meu ponto, né? Ele pode parecer realmente muito confuso. Mas, por exemplo, eu quando eu tava jogando Fallout 4, eu gastei um tempo montando, sei lá, a minha, minha base de comando, conseguindo casinha pra todo mundo e tal. Sendo robôs. Achando, é, exatamente, achando robô e tal. Então, assim, e o, e, esses, e o Metal Gear Survival, ele funciona assim. Se você gosta, na verdade, de, por exemplo, construir a sua base, de você ter um micromanagement ali das suas coisas, e de você ele, ele funciona bem como jogo, assim, né? Ele não é um jogo ruim, eu diria. Pelo contrário, ele, eu, eu me diverti, inclusive, fazendo. Mas ele é um jogo que você tem que passar para aquela fase inicial de milhões de tutoriais. Porque, por exemplo, no início, eu fui aprender como é que fazer o purificador de água, sei lá, no capítulo... 7, no capítulo 8 do jogo, né, e pra chegar no capítulo 7, capítulo 8, eu já tinha jogado 4 horas, entendeu? E até então, eu tava ou bebendo água suja, correndo risco de me contaminar, ou tava, <risos> na verdade, ou achei uma garrafinha de água potável, era tipo, a glória, quando que eu vou beber essa parada? Eu ficava economizando a garrafinha, entendeu? Então, ele é um jogo que até pra você construir os itens mais básicos, ele é mais lento, eu diria. O jogo, na verdade, ele microtransações, né, isso foi bem decepcionante quando eu vi que eu não achei que fosse ter só que são as microtransações mais mal feitas que eu já vi na história do videogame assim, porque elas são microtransações não pra você, digamos, evoluir o seu personagem, elas são microtransações pra umas paradas muito básicas, então por exemplo se você quer criar um outro personagem
2: nossa, isso aí eu que, lembro
0: disso aí, você tem que pagar assim, você paga tipo, sabe, tipo, 9 dólares 10 dólares e excelente tal, excelente isso aí tem, aí eu quero ter um segundo char, não, já era vai ter que pagar, ah não, eu quero ter um loadout Diferente é uma parada básica, de, né, de, de a parada jogo. básica, né? De básica, é principalmente se você tá, na verdade é um jogo de exploração que é para vários lugares. Você quer ter um loadout de ataque, um loadout de defesa, um ah, loadout entendi. De... entendeu? Então, o assim, o o dia 5
1: eu... já tinha um loadout, né? Você escolhe lá como é que você abordar as missões, Sim. né?
0: Exatamente, jogo,
1: jogo de tiro multiplayer também tem loadout. Enfim, é um conceito é, é, padrão. Tem que estão te cobrando no mínimo aí. É,
0: é, não assim, você até tem, eu acho que se eu não me engano são três opções de loadout free, mas se você quiser ter mais, você tem que pagar, assim. Então assim, é uma microtransação que você não tá meio que não tá pagando para ter uma arma maneira, né? Você tá pagando para ter espaço no teu inventário, você não sabe, sabe? é zoado entendeu é, 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 <risos> assim, é, é, eu, eu acho que é uma microtransação que eu acho que eles não pensaram muito bem, assim né? E, e ao mesmo tempo ele não é um jogo ruim na essência foi um jogo que eu gostei de jogar, inclusive eu, eu quero, eu já devo ter botado sei lá, umas 6, 7 horas no jogo no mínimo, e na verdade essa parte de, de exploração e de construção, tá sendo boa, tô, eu tô gostando e tal tem a parte que também acho que é importante falar que é o um multiplayer, né? Que infelizmente, eu joguei menos do que eu gostaria pela ausência de pessoas, né, então, hoje, pelo menos, você, você escolhe o servidor que você entra no menu, assim, é, por parece que pareça, o servidor da América do Sul foi o servidor que eu, que eu achei batalhas mais rápido para poder fazer, o Tower Defense com os meus amiguinhos online que eu, que eu criei, mas ainda assim, tiveram batalhas que tiveram jogados que eu fiquei 10 minutos esperando, né, pra, pra achar uma batalha, e aí acaba que é complicado, que às vezes você quer jogar e você tá lá parado vendo aquele timerzinho, contando, então eu acho que é um jogo onde inclusive assim, você jogar o um multiplayer ele é benéfico para o seu personagem, para a evolução do personagem você consegue até evoluir ele mais rápido se você fizer o um multiplayer, muitas vezes você perde muito tempo só esperando. Né, pra poder jogar. Até, e até, por exemplo, o, o multiplayer, quando você fala em, em recompensas pro seu personagem do single player, você vai pra uma missão. Digamos que você termine uma missão, você ganha, sei lá, é, um... um colete à prova de balas. Esse colete à prova de balas, na verdade, é como se você ganhasse um blueprint dele, né? Quando você volta pro nossa. single player, você fala assim, nossa, beleza, ganhei esse colete à prova de balas, ah, Então, eu preciso de é, cinco Kevlar, preciso de três ferros, preciso de quatro madeiras nossa, pra conseguir. Você ele. Ele.
1: ele. Só barreiras. É. Dele.
0: É, você, não, tá certo que quando você faz o um multiplayer também, ele também te dá muitos recursos de bônus, né? Mas, por uhum. exemplo, os itens pra você equipar no seu personagem, você ainda assim você tem que reconstruir eles no single player, né? Você ganha esse blueprint, inclusive com características melhores do que o que você construiu no normal, né? Você ganha perks por ser um item do multiplayer, mas ainda assim você tem que reconstruir ele. Então, ele é um jogo que não é aquele jogo que você vai pensar, ah, vou jogar um jogo rápido. Eu não acho que é um jogo rápido, pelo contrário, é um jogo pra você... Aprofundar ali algumas horas e, e gastar um tempo ali jogando, jogando com calma, né? A questão é, é, eu devo
1: jogar esse jogo ou não? Gastar esse tempo Cara,
0: aqui? Calma, calma, já vou, vou, vou chegar Você que eu estou me alongando mais. É, não, eu, tô,
3: eu, 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 vou, eu vou só me alongar pro último.
2: Co assim, próxima. começou bem, eu tava bem interessada no começo, agora. <risos> Eu tô começando a ficar meio... Não,
0: não, não então, assim, é, então assim Pra falar do último ponto que eu não falei ainda Que eu acho que é um ponto principal, principalmente quando a gente fala de Metal Gear Tá. É a história do jogo. Porque eu não achei que o jogo fosse ter um single player, essa é a verdade. Quando eu for jogar o jogo, eu achei que o jogo fosse ser um aventura jogo Uma aventura multiplayer. Praticamente
1: todo, online. É.
0: praticamente todo online, né? Eu Mas também imaginei muito.
1: isso, né? Pelo, é. Pelos trailers dava a entender essa parada mesmo.
0: É, tipo, ah não, em frente Eu, eu achei que fosse quase um MMO o jogo, sinceramente. Mas não é. O jogo não é. O jogo ele tem uma. uma um single player de. Eu é até grande, cara. Deve ser no mínimo umas 25 horas de jogo. Assim, 20, 20. Se você ficar fazendo assim, as side quest tem muitas side quests também, né? É, se você ficar fazendo as side quests, eu acho que deve, deve ter indo barato mais 20 horas de jogo. Mas se você ruxar, você vai fazer mais 8. Mais 8, 10, sei lá. Mas eu, por exemplo, fiquei parando pra fazer side quest e tal. Eu só acho que não sei qual capítulo eu tô. Eu presumo que eu deve mais ou menos. tá na metade do jogo. Eu acho que o jogo deve ter mais de 20 capítulos, se tiver por aí. É, mas eu acho que é e é, eu já joguei aí né? Uma, um bom punhado de horas mas eu fiquei fazendo multiplayer e tal então eu acho que é um jogo grande mas falando da história é uma história assim louca o, ele se passa na verdade é, no, no mundo do Metal Gear 5 e aí é, descobre-se que existe uma realidade paralela ao, ao mundo do Metal Gear 5 é, isso é descoberto na verdade na, na guerra do Vietnã, foi a primeira aparição de uns zumbis apareceram no meio da guerra do Vietnã e aí o pessoal ficou pesquisando e descobriu que tinha essa realidade paralela que é da onde vinham esses zumbis né Esse é pra e, eu e... do Doom
1: isso aí, só que em Marte né?
0: é <risos> é difícil, difícil e aí assim, descobre que, que tem esses zumbis descobre que tem essa realidade paralela né? e descobre que nessa realidade paralela tem uma substância chamada Cuban que ela pode resolver todos os problemas energéticos do mundo. Temos de, de de autossuficiência. Obviamente os humanos eles resolvem explorar esse essa realidade paralela para meio que fazer esse hoarding desse Kuban. né? Eles mandam um time lá e de, sei lá, de milhões de soldados super equipados, esses soldados, eles, eles desaparecem, né, eles, sei lá, morrem, e gente não sabe muito bem o que aconteceu, e você, que é cupincha do Big Boss, você, que é tido, na verdade, como um soldado, você é recrutado para fazer uma missão solo, que afinal, né, super lógico, mandamos 20 caras, todo mundo morreu, vamos mandar um cara só, porque a probabilidade, né, ele resolveu todos os jogos do Metal Gear são isso né o um cara sozinho resolveu tudo exatamente, aí ele resolve mandar um cara só que é você pra tentar descobrir o que aconteceu é, com a missão, voltar com informações é, fazer usar esse Cuban esse Cuban inclusive ele é, ele é usado pra tudo no jogo, você usa ele pra craftar, você usa ele pra dar level up no seu personagem, ganhar skill novo, você usa ele inclusive pra você é, converter ele em oxigênio porque em vários momentos do jogo você tem que entrar numa parte que eles chamam de Dust, né? Que é o nevoeiro, que é uma parte onde o mapa fica bloqueado e tal. E é onde estão os melhores itens, é onde estão muitas missões da história. É, e aí você, você tem um counter de oxigênio, né? Você tem que botar uma máscara e às vezes o oxigênio tá acabando e você troca Cuban por oxigênio. Nossa, <risos> né, você meio que olha. compra oxigênio no meio do jogo, né? para poder sobreviver ali. Então é, é, é uma história muito louca, assim, os personagens pelo menos do início, né, parece só aqueles personagens acessórios que estão aparecendo ali, é, tentar dar alguma substância pro jogo, mas a verdade é que pelo menos nesse início de jogo que eu joguei eles são um pouco mais vazios, e o seu personagem é aquele personagem genérico que não fala absolutamente nada, né, a gente já viu isso no Destiny, mas eu diria que ele até é um personagem é, mais calado ainda que o teu personagem do Destiny né? muito tímido é muito tímido, tadinho. Muito tímido. É, tá cheio de subir, <risos> ninguém eu, quer falar eu, nada, não.
2: <risos> eu tenho é. uns, uma. Na verdade, eu tenho duas dúvidas com o jogo. Vou, é, vou, vou, o mapa. Vou, vou. Ele é dividido em partes, por exemplo, ah, eu não posso passar dessa parte aqui porque é um level um pouco mais alto. Aqui eu já não consigo mais, porque os inimigos são mais fortes. Ele tem essa divisão, o mapa de tá
0: ali para ser explorado totalmente. Então, Kate, não tem essa divisão. Pelo menos nesse início eu não achei que tinha essa divisão. Eu achei, inclusive, por exemplo, ele põe algumas barreiras no início do jogo, por exemplo, tem uma, uma, uma fumaça. Se você não tem um negócio de oxigênio, que você só vai aprender a fazer, ah, sei lá, no Capcom você não consegue ir ali, mas entretanto essa foi a única barreira que eu encontrei, que foi logo no início depois você entra na fumaça é, lá e você vai, você vai explorando e você vai achando coisas, mas aí o ponto é o seguinte se você andou muito tempo na fumaça você pode não conseguir voltar, porque vai acabar o seu oxigênio, ou vai acabar o teu cuban, ou você vai... vai, vai ou, na fumaça, inclusive, você não consegue se localizar. Você abre o mapa e você não consegue ver onde você está, porque está no meio da fumaça. Então, é até difícil se localizar. Você tem que olhar pelo horizonte, porque, por exemplo, a tua base, ela tem como se fosse, sei lá, um obelisco de luz, assim. Então, você vê uma luz turva. Você fala assim, a ah, minha base está por ali, entendeu? E você consegue se localizar olhando por horizonte. Mas, ainda assim, é muito difícil trafegar. É, mas não tem nenhuma, realmente, nenhuma barreira. Você pode você pode escapar. À medida que você vai prosseguindo o jogo e fazendo as missões da história, você vai, por exemplo, revelando outposts é, no mapa, onde você consegue fazer fast travel, né? E aí fica mais fácil de você migrar da sua base para lugares mais distantes do mapa. Mas, ah, assim, é importante você fazer as missões da história do jogo justamente para você desbloquear essas coisas, porque, digamos, a partir do momento que você ganhou seus se você falar assim, não, agora eu vou explorar, você vai eventualmente acabar se ferrando, porque às vezes vai ter muito inimigo, você não vai conseguir voltar e aí você vai, você vai perder tudo. Fora que você, por exemplo, você tem um. Você tem um. É, limite de equipamentos você pode carregar, né? Se você passou daquele, digamos, daquele peso, o seu personagem vai ficar mais lento. E aí ele vai gastar mais estamina, ele vai ficar com fome mais rápido, etc. Então, é. É, é sempre bom você poder ter alguma forma rápida de vo voltar rápido para sua base, né, porque se você começar a andar, 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 pô, cá tem um bando de coisa, agora como é que eu vou voltar? Eu não tenho oxigênio, eu tô gordíssimo, porque eu tô sei lá, né, eu tô cheio de coisas carregando aqui, eu tô super pesado, como é que eu faço? E aí fica meio difícil. Ele é um jogo que ele te estimula a explorar, isso eu acho muito legal, por isso que eu tô falando, não é um jogo ruim, ele, nesse sentido, ele foi muito bem projetado. ele te estimula a explorar, mas ao mesmo tempo ele te dá aquele fator do cagaço, de pô, não posso florar muito, porque como é que eu vou fazer pra voltar? O que é que tem ali? Pode aparecer realmente um inimigo que é, pode ser mais poderoso do que eu, né? Então, por exemplo, é, é, eu cheguei numa missão do jogo onde só tava aparecendo sempre o mesmo inimigo e tava tranquilo, né? O inimigo tem level, é, só que é um. É, é assim, eu fui andando, 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 mas era um level que sempre tava meio que pareado com o meu. Né, eu sempre conseguia matar todos os inimigos. Até que eu cheguei numa missão da história onde apareceu um inimigo gigantesco, que claramente eu acho que deve ser tipo o último boss do jogo. É, que não dava pra matar, entendeu? Dá pra ver, não. Esse, é tipo uma parada em proporções de, de King Kong, assim, de Godzilla, gigantesco. Eu falei, ah, não dá pra enfrentar esse bicho. Eu vazei, corri. Entendeu? O de sobrevivência. Então, assim, é um jogo que estimula respondendo a resposta sua pergunta. É um jogo que sim tem o um mapa totalmente aberto, só que ao mesmo tempo é interessante você ir fazendo as missões da história pra você poder trafegar pra esse mapa com tranquilidade.
1: Cara, esse jogo Não, tá me cheirando de recomendação, mas fala aí. Né, era, é um jogo então, que baixou muito de preço, né? Tem essa era. dificuldade de encontrar pessoas, né? Nem todo mundo tá jogando. Até por conta de como a Konami vendeu o jogo né, para as pessoas e tal, então o que, que você pode falar desse seu veredito.
0: Eu, meu veredito final é o seguinte, se você é um fã de Metal Gear e você vai comprar o jogo como Metal Gear, não vale a pena. É uma rede de recomendação, eu acho que é um jogo que apesar dele ter a engine do Metal Gear, ele não funciona como Metal Gear e ele não é um Metal Gear. Tá? eu acho que a história pode ser até tão louca quanto a do Metal Gear porque, volta e meia, o Metal Gear tem ficado meio maluco nas histórias dele né os personagens são mais vazios e realmente ele não funciona bem entretanto e aí, se você esquecer que o jogo é o Metal Gear, e se você quiser fazer um jogo de realmente exploração de mapa, de farming, de survival, ele é um jogo que ele funciona bem, porque o gameplay dele não é um gameplay ruim, é o gameplay do Metal Gear. O gameplay, se a gente voltar lá e escutar o podcast da gente do Metal Gear 5, a gente elogiou bastante o gameplay do Metal Gear. Verdade. Né? Então, assim, ele é um gameplay que ele funciona bem, né? Ele, você tem aquele senso de que você tá construindo alguma coisa você vai, você vai vendo a tua base melhorando você vai vendo as pessoas que você na verdade você vai encontrando ao longo da história, você vai recrutando pra sua base, trabalhando na sua base ah não, vou botar esse cara aqui para trabalhar na, na, na enfermaria, vou botar esse cara aqui para trabalhar na, na horta, vou pegar esse cara aqui e vou botar para trabalhar na defesa e tal então você vê aquele ecossistema da tua base funcionando, e ele é um jogo que funciona muito bem, se você é um cara que, 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 que gosta por exemplo, de jogo de tower defense ele é um jogo maravilhoso, e ele é tenso assim, você jogar a parte multiplayer, que assim, eu posso ter demorar 10 minutos para entrar uma partida. Mas depois que entrou, todas as partidas foram muito divertidas. Me diverti muito assim jogando. Seria até legal ter mais gente conhecida jogando para ir trocando ideia, porque foi realmente muito divertido e às vezes você, você tem que realmente trabalhar em time. Se você estiver jogando sozinho, você não consegue zerar o mapa, entendeu? Todo mundo tem que, tem que, ah não, vou construir aqui as defesas, as bases. Enquanto isso, você vai tentar pegar os inimigos por trás. Enquanto isso, nesse mesmo cenário que eu tô protegendo aqui, você vai fazendo side missions para conseguir pontos pra gente, pra gente poder, sei lá, conseguir comprar uma metralhadora, entendeu? Pro time. Então, assim, é, uma é, um, é um jogo muito, muito dinâmico, e nesse sentido eu acho muito divertido, então ao, meja, ao mesmo tempo que é uma recomendação o jogo, o jogo é uma recomendação, porque depende muito do que você gosta como eu falei no início lá é um jogo bom ou é um jogo ruim, ele é um jogo que ele é um eu diria um péssimo Metal Gear, é, mas ao mesmo tempo ele é um ótimo jogo que eu não imaginei que eu fosse achar de exploração e de, de sim, né, de você construir, né, se você gosta de construir base, gosta de, dessa parte de survival, de sobrevivência, com certeza você vai gostar aí do Metal Gear Survival.
1: Isso aí, justíssimo, então, né, entendo como queiram, né, dependendo do seu estilo, o jogo pode ser bom ou não para você, tá num preço ótimo aí nas grandes lojas de magazine, né, 20 reais em média, dá pra achar aí, é, então...
0: De graça, estuagem. na verdade. É. Não, é, é de graça, assim. assim digamos que se comparar por 20 reais que jogo você hoje compra por 20 reais. Então, eu acho que, sinceramente, é, é uma oportunidade, né, cara? Assim, se você quiser trazer... Tá, então, tá valendo? Tá valendo. Pagar. É, é, 20 reais. Eu acho que 20 reais... Pô, 20 reais é... Você não compra nem a pizza hoje em dia, né? vai comprar pizza compra, por vai comprar pizza brotinha você vai gastar mais de 20 reais aí bem ou mal você vai ter 20 horas de, de, de jogo né, por mais que às vezes você possa achar um jogo ruim, cara é um jogo de, de 20 mango né, assim, eu acho que comprar o um lançamento ele sei lá, por 200 reais, não vale né? mas eu acho que é um jogo, principalmente se você conseguir uma galera pra jogar você, junto uma galera, junto seus, sei, seus, 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 seus três, mais três amigos entendeu, todo mundo tira 20 reais do bolso e vocês compram o jogo ao mesmo tempo, inclusive podem jogar multiplayer ao mesmo tempo, do caralho entendeu? Eu recomendo, eu acho maneiro entendeu? agora, sei lá, se você ah não, sou um fã de Metal Gear, quero ver uma história digna do Snake quero fazer um stealth, lá 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 lá, lá não é isso que você vai achar no Metal Gear Survive Preciso. Bom, prosseguindo, prosseguindo agora, é, vou dar a palavra para o Batman do Gamer Como a gente, Diego Batista Ferreira, que ouvi dizer que vai trazer um jogo secreto, inclusive não quis revelar qual jogo que ele está jogando, secretamente no Invisível há mais de 30 horas, segundo ele, então <risos> fiquei com a minha curiosidade aguçada, Diego Batista Ferreira, por favor me diga que jogo você está detonando agora?
1: É um jogo que eu posso descrever como um misto de ponto de cruz com campo minado.
0: Nossa. É,
1: é um jogo de Nintendo Switch. É um jogo de puzzle. E ele se chama Picross S2.
0: Olha aí, cara.
1: Já meti mais de 30 horas. Não meti sozinho, na verdade. Venho jogando sistematicamente com a Adriana, minha esposa. E a gente tá viciadíssimo nesse negócio. Toda vez que a gente tem um tempo livre, a gente liga o videogame. Vamos fazer um... só mais um, só mais um. E aí a hora vai passando. Quando a gente vê, já estouramos lá meia-noite, uma hora da manhã, jogando. E é muito bom. A gente gosta bastante de joguinho de puzzle, assim. E ele tem uma hora bem, bem relaxante, né? quando você entra em zona assim, as as coisas vão fluindo muito bem e então chamando assim de ponto de cruz porque né porque ele é um grid né então ele tem quadradinhos ele começa 5 por 5 né então são cinco linhas na horizontal e na vertical formando aí um quadradão e vão aumentando, conforme o jogo vai passando, aumentando o tamanho da tela. E, na verdade, seu objetivo é formar um desenho, né? Por isso que é um ponto de cruz, né? Você vai é, pintando os pixels, né? E vai formar um desenho feito de pixels. Então, parece aqui um negócio de ponto de cruz, né? Pra fazer, né? Pintar toalha e tal. Então, é legal. O lance, você não sabe qual é o desenho, então não vale... É digamos adivinhar qual o desenho porque você vai montando ele é, muito de perto então é difícil você adivinhar então não dá para chutar de cara né e qual é o qual é o lance porque eu chamei de campo minado né é, cada linha cada coluna ela tem uma série de números né, que estão escritos lá e esses números estão numa ordem e é, essa é a ordem que você deve pintar cada quadradinho né, na sua respectiva linha ou coluna, né? Então se você tem uma linha que tá escrito 4 e 1, né? Quer dizer que você tem que pintar quatro quadradinhos em sequência, depois um quadradinho em sequência, né, sozinho. Né? não necessariamente precisa o É pulando, um pulando uma
2: casa, é você pula uma casa, Você né? pode pular X casas
1: que for. Você pode pintar os quatro primeiros quadrados com quatro, depois ter pular mais cinco casas e pintar um, né? O, o lance Exato. não importa muito bem, né? E com isso você vai montando.
0: Como é que. Pergunta, tem várias perguntas, cara. Tem várias perguntas. <risos> cara, cara, como é que você descobre se você errou e acertou e se a sua figura tá ficando certa ou não? E. Ele não dá certo, ele não fecha.
2: Não fecha, ele não. Não fecha. Ele,
0: batata... só, ele
2: só vai fechar. É, ele só vai fechar quando
0: você completar tudo certinho. Não, mas e mas qual é a, a punição, digamos? assim? Porque, por exemplo, digamos que tem lá que, que o Diego falou. Tem quatro. E tem um, aí eu vou e botei o um negócio errado. O jogo vai me dizer que tá errado ou ele vai deixar do jeito que tá? Não, vai só deixar vai do jeito que tá. <risos> vai deixar do jeito que tá, então não, não sei. Que, não, não sei. É, então, na verdade, por exemplo, só nesse primeiro... Então, o jogo mais de tentativa e erro... Do não, que de...
1: ele tem uma lógica pra você, você não vai botar quatro ah, e um de qualquer forma.
0: Entendi. Ah, já entendi, porque na verdade a, a, os números eles vão estar na horizontal e na vertical, isso, é isso, os números é de guia. Isso. Entendi, entendi. E
1: entendi. aí você tem que prestar atenção, o que que tá na horizontal, naquela coluna e na vertical, e aí você vai casando. No início ele é muito simples, então num grid 5x5 você mais pinta do que não pinta. Então você vai só montando, vai pintando. Conforme ele vai ficando maior, um grid 20 por 20 lá, você, na verdade, tem que olhar para eliminar onde você não vai pintar. Então, Sim. você precisa procurar os números maiores para colocar ele no, no cenário e você eliminando tudo que em volta. Por isso que é uma espécie de campo minado, né? Porque você precisa é, saber onde estão, onde digamos... Onde não botar. E onde, onde tá, onde tá bom para você não clicar, né?
0: Onde Exato. tá bom você não
1: clicar. Então, ele, ele é bastante interessante porque... É, é um puzzle que faz, faz muito sentido, uma lógica muito interessante, eu fiquei pensando, cara, como é que esses putos chegaram nesses números, né, e, e, e um número que forma um desenho bacaninha, né, são coisas simples, né, tem lá um pato, um, uma comida, um bolo, não sei o que e tal, e você vai montando e o desenho não vai fazendo sentido, mas quando você termina, aí tá lá o desenho bonito e, e é bem legal. Então, assim, não é tentativa e erro, você não sai botando o 4 em qualquer posição. Você precisa fazer o 4 e tem que olhar as... A, pô, se ele tem 4, você precisa pelo menos olhar 4 linhas... Né? se ele tiver claro. na coluna para saber se tá ali certo ou não, então você vai se adequando né? então é muito entendi. interessante, o jogo ele não avisa que tá errado a posição, ele avisa se você fechou um número que tá errado tipo, você botou 5 quadradinhos e é um 4, ele não apaga ele fica aceso lá te mostrando né? mas entendi. se você pintou tem 4 e fechou, ele vai te mostrar que tá fechado, mesmo que esteja na posição errada na linha ou coluna entendi
0: e, então, aí, de, e aí, na verdade, quando você completa, por exemplo, o quadrado de 5 por 5 certo, ele fala, ó, oh, você, você acertou. é isso. Né,
1: sobe, sobe a tela, toca to to a musiquinha, você acabou, dá um clear e tá contando o tempo. Né? Tá. Ele, ele tem uns, digamos, uns, uns guias ali, então ele pode. Tem um botãozinho pra novato que você aperta, e se, se tiver errado o que você fez, ele automaticamente Arca. avisa. Né, e marca. Ah, aqui é para pintar, e você disse que era um X, né? Então aí Entendi, você não. vai lá e pinta, né? Isso é só para você aprender. Né? Também Maravilha. tem uma roleta no início da partida, que ele gira é, entre os números e preenche ali uma, uma coluna inteira para você, para servir de guia.
0: Claro. E, que, nem, tem... que nem o Sudoku lá, que, que você tem aqueles números de isso. dica lá no início. Exato,
1: exatamente. É. Né? Mas cada. digamos, é, são 15 puzzles por nível, né? São 150 puzzles, uhum. o nível básico, assim. E o último sempre é sem assistência. Então você não tem nenhum tipo de assistência. Você tem que jogar ele do zero, não, são os mais difíceis. Né? Você tem direito a um check mistakes. Uhum. É por, por partida então você pode usar pra mostrar onde tá errado e tal mas ele é bastante desafiador, bem interessante e, e conforme você vai liberando resolvendo os puzzles, ele libera um outro que é um puzzle gigantesco só que ele é fracionado em mini puzzles, e aí você vai formando uma figura é, grandona e tal, bem maneira bem legal como então, então, se um é... né? isso, exatamente é
0: tem uma outra pergunta fundamental que eu achei que você não explicou, você falou aí no início que você tá jogando com sua esposa isso, na Adriana é, mas o jogo ele é de dois ou vocês dois jogam olhando pra tela usando um controle só como é que funciona essa então, parte? Um, de, de cada um
1: joga com um controle
0: ah é? então, é. então calma aí pô, então eu tô lá preenchendo lá a minha li linha aí vem, vem uma meu sei lá, pessoa com que eu tô jogando pode ir lá cagar e desfazer o que eu pode, coisa. acontece oh, direto Entende? <risos> Entendi, entendi, entendi. Então a gente vai entendi.
1: raciocinando muito rápido. Os, a gente tá meio no Indezone, então a gente olha a parada, entendi. já sai pu, 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 apertando tudo. Né? E tem horas que entendi. a gente fica meio tonto, que um cruza a tela passando o e o outro, outro vai lá né? e tal, dá umas confusões assim. Mas, é, em geral, a gente trabalha junto ou em quadrante. Tu ó, fica, ó, trabalha aquela linha ali, eu vou pra cá e tal, a gente vai Entende.
0: Entendi, vai as últimas 10 linhas, eu trabalho nas 10 primeiras, assim. Exato, o, o, porque aí a gente assim. não precisa
1: ficar olhando a mesma coisa. Né? Então não fiquem os dois focados, a gente vai junto as forças para ir resolvendo, só que a gente vai conversando, ó, olha o que eu tô fazendo aqui nessa linha aqui, vou fazer é isso, é. por causa disso, aí é isso vai afetar você que tá mexendo lá em cima, né, então a gente vai se juntando e vai trabalhando. É, funciona, sei lá, 90% das vezes 10% das vezes dá merda <risos> né? Dá rola um estresse <risos> Porra, tu pintou ali, não sei o que Não era pra pintar porque o, Qual o lance? Quando você pinta a, O quadradinho, ele pinta com a sua cor Player 1 é azul, Player 2 é vermelho Mas quando você dá o X Não diz quem foi né? Então Entendi. causa tumulto Você não sabe quem, quem marcou o X ali Dizendo que não é pra pintar e na verdade era né? E começa Entendi. aquela... Aquela, aquela, aquela briga. Aquela, aquela briguinha, briga.
0: né? aquela, é. aquela, aquela <risos> desentendimento. Quem foi que botou esse X aqui, né?
1: É, a gente fica, pô, foi você, mas, pô, não tá dizendo que fui eu. Tá próximo entendi. de um azul, só pode ter sido você. Aí, tal. Aí fica essa confusão. Entendi, entendi. Mas é, é bem maneiro, não é competitivo, é pra realmente você...
0: É, em conjunto,
1: trabalhar em con embora ele marque como se fosse competitivo, porque ele diz o número de é, pinturas que você botou. Então, Play 1 pintou 20 quadradinhos e o, o Play 2 pintou 30, sei lá, um exemplo, né? mas não, não tem nenhum tipo de competição envolvida. Aí, é, depois que você termina lá, os 150 padrão, ele tem o Mega Picross que aí você preenche um número em duas colunas, né, ou duas linhas, que complica ainda mais. Esse ainda, esse ainda não, não fui jogar, tô enrolando porque ainda não desceu muito direitinho como é que,
0: como é que isso vai acontecer, como é que funciona. Entendi, entendi. É, eu senti pela, pelas observações aqui que ela já jogou. Já jogou, já jogou. Já,
2: já, já joguei no, no 3DS, inclusive no 3DS o Picross do Pokémon é de graça. Você é. pode baixar e tal. É, tem, assim, o um número de vezes que você pode jogar e depois tem que esperar um tempo para você poder jogar mais, sabe? Porque a intenção era você comprar ali ah. umas moedinhas para você poder liberar isso. Só que com a progressão você consegue liberar e jogar, assim, infinitamente, quantas vezes você quiser, por quanto tempo você quiser, é, de acordo com a progressão. E também tem o do Zelda. Só que o do Zelda você só consegue baixar o joguinho do Picross se você tiver pontos do Clube Nintendo, My Nintendo. Se hum. tiver acho que 100 moedas de ouro lá, você consegue baixar o, o Zelda no, do Picross. E pra quem não tem pontinho, também dá pra comprar no Mercado Livre. Tem gente que, que vende lá no Mercado Livre a 20 reais. Cuidado, eu super recomendo, cuidado. eu adoro Picross, eu adoro... É, cuidado, né? Cuidado Exatamente. Mercado Livre.
0: É, não sei, não sei engrupido, né? Por alguma parada.
2: Exatamente.
1: Não.
0: Ah, legal, legal, gostei. Então, é obviamente, né, Diego? Ficou jogando 30 horas, é uma super recomendação, né? Com certeza,
1: é maravilhoso. Achei legal é, jogar com alguém assim. Em, em geral, é, puzzles, né? Você acaba sendo um, um passatempo solitário, né? É, e a gente conseguiu dividir aqui é, essa parada. A gente sempre teve esse costume. É, a gente costumava jogar Sudoku juntos e tal. Palavra cruzada. A gente estava também, algum tempo atrás, na mania do Scrabble... A gente até chegou a comprar o tabuleiro para jogar, porque no, no telefone não tava funcionando direito, no, no aplicativo. E aí o, o dicionário era tudo maluco, ele dava ponto para palavra que não existe e tal, era uma porcaria. Falei, então vamos comprar o tabuleiro físico e a gente joga. Então a gente sempre gostou de ter essas paradas assim, mais cabeça e tal, que dá para dividir. O Picross é, é realmente uma boa adição, também para jogar sozinho, é bem legal. E, e é bastante desafiador. E é muito legal quando você saca qual é a do jogo ele rola aquele negócio do Endzone mesmo, que eu já falei, cara. Você vai pintando, pintando, uhum. tudo é muito fácil. Você sabe, porra, esse aqui é o X, ele pinta, e não sei o que, é tudo uhum. se encadeia. É, é fantástico como o, o, o design do, do puzzle é, é interessante, é muito legal. Recomendantíssimo.
0: Me pergunta, assim, ele tem... É, a Kate jogou pra 3 ds você jogou pro Switch. É jogo exclusivo da Nintendo ou tem pra outras plataformas? Tem pra celular, essas coisas ou não? Como é que... Vocês sabem Pelo disso? Pelo
1: que eu me lembro, só pra Switch, cara. O Picross S2 só uhum. saiu pra Switch. É, eu,
0: eu, eu, Também, é só Nintendo. Eu, é, eu entrei aqui no, 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 no iPhone aqui, de ter Picross na loja, e apareceu Picross Luna. Só que eu não sei se é, se é o jogo ou não. É, o Picross é um
1: puzzle já existente, né? Que, aquele nonagrama. Já. Alguma coisa dessa aqui,
0: acho que Sim. fala.
1: Né? Só que esse é desenvolvido especificamente pro, pro, pro Switch, né? É tipo Tetris, né? o Tetris, né? A brincadeira do Tetris, né? Ele, ele é um conceito que qualquer um pode fazer aí, né? Não, 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 tá, não tá preso, né? Mas só algumas pessoas fazem coisas específicas, tipo o Tetris Effect, né? por exemplo. Uhum então Entendi. Provavelmente deve ter coisa no celular de Picross, mas não especificamente É esse aqui do Xelpa Switch, que acho que é da Júpiter, alguma coisa que, que desenvolveu. Beleza. Ah, é isso aí. É o ele, assim. tem,
2: ele, ele tem 3D também. Não olha sei só. se vocês já viram o Picross 3D. Ah, eu olha. parei no Na quarto, cabeça, no
1: quarto puzzle.
2: <risos> é difícil pra caramba. É difícil pra
1: caramba. Uma hora eu me arrisco.
0: Muito bom, muito bom. <risos> É, então continuando aí agora com o detonando agora depois dessa super recomendação do Diego, eu venho falar aí para digníssima aí, do, do gamer com a gente, Kate Smith, por favor, diga pra gente que a gente está curioso, o que que você está detonando agora?
2: Destiny 2, brincadeira. Ai, <risos> é muito
0: bom, cara. muito bom. Uh, <risos> Olha, não, não. acabou, acabou. <risos> o jogo É,
2: pronto, acabou, tá né? Não precisa <risos> mais. Só <risos> dois anos eu tô detonando Destiny 2.
3: Muito
2: bom. Não, é Assassin's Creed Odyssey. Olha. Eu até escrevi a, a respeito assim, uma pequena análise lá no, no, no site, pra quem tiver curiosidade, dar uma passada lá e. É uma leitura bem rápida, mas assim, no geral, eu gostei, eu gostei bastante do jogo, sabe, super me surpreendeu, porque para mim esse Assassin's Creed do, da Ubisoft foi um último suspiro, viu, foi o último último do último suspiro mesmo, e ele se passa ali é, na, na guerra entre Esparta e Atenas. Então assim, o, o jogo ele não fala muito a respeito do, do credo assassino, sabe, que tinha com o Ezio, que tinha com, com o Connor no Black Flag, ele é o, o na, numa linha histórica, ele é o primeiro jogo, ele é o primeiro ali dos acontecimentos, né, que seria acho que é 431 a.C., que é durante que foi essa guerra aí, que durou acho que uns 15 anos e Então por ele não, não ser voltado no credo assassino Então não tem essa coisa de tipo é, Ah, o, o personagem que eu tô controlando Ele faz parte da, daquele credo Então ele tem aquela, é, aquela lâmina né, oculta Ele tem toda...
3: Claro.
2: Isso, isso Então ele não, não, não é puxado muito pra isso nesse Usando esse sentido ali da história foi que o, o pessoal dos do, criadores ali do, do jogo sentiu um pouquinho mais de liberdade para poder deixar o player é, fazer suas escolhas, né? Porque exclusivamente nesse, é, excepcionalmente nesse, você consegue é, fazer algumas escolhas durante os diálogos, durante a, as suas ações nas quests, nas side quests, que pode... Pode assim, fazer muita diferença lá pra frente no futuro do, 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 do andamento do jogo. E até em algumas sidequests, assim, que se você faz algumas escolhas, você consegue ver essa, esse tipo de escolha refletido em alguma outra side quest mais pra frente, sabe? Isso daí ficou muito legal. Esse,
0: Isso ficou então, muito bacana. Então, eu tenho duas perguntas pra você, é, inicialmente. Então, a primeira é só uma constatação, então, aparentemente, esse é Assassin's Creed, menos Assassin's Creed de todos até agora. Né, já que não tem toda essa ligação ali isso, é, ele não tem é, toda
2: essa ligação inclusive ele é, ele é antes do Orange porque o Orange que é no Egito ele é o começo do do, 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 credo, credo, né, do credo se formou o Credo, isso, ele é antes
1: Cruz Credo, Exato. na verdade é. <risos> eu não vou... eu sabia eu
2: estava só esperando o Diego se manifestar
1: eu estava quietinho Bom. veio me irritar falando essas assim, idiotices, de Odyssey mas não, o que, não, é, não, que não. é sobre isso
0: não, 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 mas assim, mas, assim a, a, então vem a minha primeira pergunta é, para Kate, né? O que que faz desse jogo um Assassin's Creed? Né? Porque, por exemplo, eu falei do Nada. Metal Gear Survive. Se você pegasse e mudasse o jogo do Metal Gear Survive para, sei lá, Survive in the Dust, cara, ia cair super bem e você sustentava o jogo sem chamar ele de Metal Gear, entendeu? Inclusive, uhum. seria até mais justo com o player, né? E, e aí eu te pergunto, por que que esse jogo ele ainda é um Assassin's Creed, ou se ele é ainda um Assassin's Creed? ou não, assim, na verdade é tudo tão livre, tão modificado, que você ainda sabe ali, porque ainda tem, sei lá, um personagem que se move igual, ou não sei se ele escala que nem escalava nos outros... Não,
2: não, é não ele escala, ele, ele escala, faz o parkour, só que assim, a, a batalha tá bem diferente, a batalha tá muito diferente, não é aquela coisa que você chega batendo nos inimigos, e você consegue lutar com três inimigos, quatro inimigos, você não consegue, você toma muita porrada... Inclusive no começo do, do jogo eu senti muita dificuldade, eu falei, gente, não é possível que eu tô morrendo com um soco de, um, de qualquer boneco, eu tô morrendo até atropelada pelo cavalo, sabe, <risos> então assim, morrer é muito fácil, e engraçado, quando você chama o cavalo ele foge de você também,
1: não é um é
2: muito fácil,
1: aí é, aí é
2: Uhum. É, Microsoft, inclusive também antes do primeiro patch de atualização, o jogo, ele, ele simplesmente travou de uma maneira que eu tive que desligar o, o console duas vezes, ligar de novo. É, assim, foi um mega crash, mas foram quatro patches de atualização até então, e responderam a sua pergunta, o que faz dele um Assassin's Creed é toda a história, assim, o, o principal da história... É uma peça, é um... Que assim, você consegue... É que se eu falar muito, eu vou dar muito spoiler. Não, sem spoiler, <risos> sem spoiler. Mas Não tem spoiler. aí, tem aí,
0: tem um Assassin's Creed na história, sim. Tem, é...
2: tem, tem, exato, sim. Tem, tem uma... Porque antes de, de se formar todo o credo, né? É, lembrando que sempre no, numa história ali do Assassin's Creed tem um, um paralelo do... Temporal do... Do que tá acontecendo hoje, tipo, em 2000... Exemplo, em 2018 do que aconteceu antes. Então sempre tem uma cientista ali que está viajando no tempo pelo DNA lá para conseguir pistas do que aconteceu, do que como que aonde que se escondeu certos artefatos ali que são muito importantes pro o credo, senão artefatos que o, os inimigos do, do, do credo que do, do Odyssey seria o, o culto, né? É, tá atrás, e você tem que esconder, e você não pode deixar cair em mãos erradas, sabe, então a história é muito voltada nisso, assim, tipo, eu preciso proteger aquele artefato, porque se o, se cair na mão do inimigo, é, pode modificar toda a história, isso pode modificar tudo que aconteceu no mundo, e pode dar uma catástrofe, assim, sabe, então é, é mais ou menos nesse sentido, sabe, mas, por exemplo, o seu personagem, você é um mercenário, que no jogo você é chamado de
0: Místius né? Foi muito bom te pegar esse gancho, porque na verdade é a segunda pergunta que eu tinha pra te fazer, assim. É, sempre foi, foi muito ventilado aí no, no Assassin's Creed. É, Odyssey, quando ele lançou que ele ia ter uma escolha que era inédita na série né? você ia conseguir escolher o sexo do seu personagem ia poder jogar ou com, ou, com Exato, né? ou com personagem masculino ou com o personagem feminino e, uhum. e assim primeiro eu queria saber é, com, com que sexo do personagem você jogou, já tem uma suspeita é, mas eu queria saber qual foi aí a sua percepção, se você percebe que na verdade se aquilo influencia na história ou no contexto de alguma forma porque até eu entendo, por exemplo, se você tá lá para 431 antes de Cristo, como você falou eu presumo, inclusive, que as mulheres, infelizmente, eram tratadas de um jeito muito diferente nessa época né? então, eu não sei, por exemplo, se tem algum impacto disso no jogo, ou como é que, na verdade essa mudança de sexo, ela afeta a série e a continuidade do jogo
2: é, eu joguei com a Cassandra, claro, o personagem feminino, <risos> não, não influencia você escolher entre o Alexius ou a Cassandra assim, a história é a mesma mas você acho que a sua dúvida é o tratamento que você recebe ali de outras de outros é, é, NPCs, assim, né? É, mas ou menos é, contexto é, assim, que assim, é muda... você ser uma mulher naquela época, né? É,
0: assim, é isso, mas assim, é, é até mais simples. Assim, o, o, o sexo ele é só um skin. É só uma armadura, digamos, que você veste? Ou ele muda alguma coisa, ou é realmente influente no enredo do jogo, né? Pode ser, às vezes, não. o NPC falando, ou algum a fato que acontece. Vale você jogar o jogo duas vezes só por causa da música do sexo, essa pergunta? Não, ou não, não. É tudo, não. Igual.
2: tudo igual, é tudo igual. É, pode ser uma piadinha aqui, uma, outra piadinha ali, que inclusive, o jogo ele está com, com um pouquinho... Engraçado, sabe? Ele pegou um pouquinho esse lado engraçado fazendo piadinhas. Tem umas side quests assim que são até legais de fazer porque são engraçadas, é que nem no The Witcher você fazia algumas que eram até interessantes, mas não faz diferença nenhuma. Não precisa jogar com, com outro personagem só para ver se tem uma coisa diferente. Não tem. É, eu até assisti alguns vídeos no, no YouTube para ver o comparativo, né? É a mesma coisa, não muda nada. E inclusive, assim, o que eu pude perceber dentro com o personagem não tem diferença nenhuma. Mas a mulher naquela época, ela, ela tinha algumas restrições, assim, que. Mas isso é tratado com personagens daquela época, entendeu? Assim, entendi, entendi. entendi. Não, não influencia nada com o seu personagem, porque o seu personagem é um mercenário. Então, entendi. assim, ninguém mexe com o mercenário. Ah,
0: <risos> só, só cabeça... O mercenário, não, ele, não. É,
2: ele já é. Assim, Pagando o mercenário fazer qualquer coisa. Então assim, não mexe com eles.
0: Eles são os caras ali. E o, a questão da, da, da jogabilidade que você falou que você teve dificuldade no início, é uma curva de aprendizado longa, assim? Mudou tanto a esse ponto de ter essa dificuldade toda? Ou, ou não? É uma coisa que depois de um tempo você, você pega fácil, né? Como é que é essa curva de aprendizado desse combate da série que aparentemente mudou bastante?
1: Deixa eu elaborar em cima dessa pergunta aí. Por favor. <risos> é o gancho, né, porque o Assassin's Creed Odyssey é, aparentemente seria é uma evolução do, do Odyssey, né, que foi o que resetou aí a, as bases, né os arcabouços da série Assassin's Creed e uma das paradas né, que implementaram no, 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 no Origins foi a questão de RPGizar aí o personagem né? então você tem a questão do level, a questão de ataque, defesa, enfim né? e, e como isso era travado no jogo através de, de side quest, então você Tá lá pro top quest, você tem que estar tá no nível 5, e aí você tá no 1 ainda. Aí, pô, como é que eu chego lá, né? Ah, tem que fazer um milhão de side quest né? E elas dão um pouco XP, e aí você vai galgando um pouquinho até chegar lá. E quando você consegue chegar no nível 5, você faz a side quest, é, a, a missão principal. Aí libera uma do nível 10, e aí você tem que ficar o dobro do tempo, fora é, coisas meio absurdas, como a própria item blade não matar o inimigo orange né, você ter o level tão discrepante que não importa a sua habilidade no jogo, né, acaba que o, a estatística vale mais, o que a gente já comentou em outros jogos aqui também é estranho, quando você tem um jogo baseado em estatística, né, e, e, mas ele leva a sua habilidade em conta, o que que vale, né? tipo o Division, né, aquela minha parada de brincar, de dar headshot, mas minha arma é uma bomba, como se eu tivesse acertado cabelo do cara, né? Não a cabeça. Né? Então, Nem faz diferença, né? É, então é bem, é bem curioso, né? E o próprio é, Ubisoft usou muita microtransação, né? Um jogo bastante lotado de microtransação, inclusive para melhorar os seus atributos, armas, aumentar XP, ganhar dinheiro, né? Que é um dinheiro é muito raro, né? Ele não vem é estilo Final você mata um bicho e cai lá 5 milhões de dinheiro. Então você tem que... Acabar resolvendo coisas de Então como é que eles trouxeram isso é, para o Odyssey? Porque para mim era tipo a pior parada do Orange de todos os tempos. Nem a história é tão fraca, mas é, é como você joga o jogo que ele te barreira de tal forma que o jogo não fica agradável, né? Então é, como é que funciona aí no Odyssey?
2: Não, no, o Odyssey a história, é, a história principal, a história da personagem, a toda a jornada de é, entre aspas herói da personagem. Ele segue nivelado com o seu level. Agora essa essa parada que o pessoal falou, não, olha você precisa grindar para você chegar num level tal para fazer missão tal, é porque assim quando na progressão do jogo é, de main quest abre umas quatro são, são tipo main quest uma main quest dentro de uma, uma é como se fosse assim a main quest do histórico dentro dessa main quest do histórico tem uma outra quest Chupiar só que, assim da a Bio quest só que <risos> a quest principal, é tipo Inception, né, de quest, a quest principal mesmo, da história da Cassandra, da história ela buscar a família dela e tal, é, ela é nivelada com o seu level. Agora, você caçar os animais lendários, é, é de acordo, realmente, ele trava seu level, você não consegue, tipo, caçar o leão da, da Nemeia se você tá no level, vamos dizer assim... 14 o leão é no level 22... Então você não consegue, realmente... Você pode até tentar... Né? Mas é uma, uma patada que você leva só... Só dele... É, dá um... Só dele passar para de você, você morre, né? Nessa questão, a história principal... Ela é de acordo com o seu leva, Ela é bem nivelada... Só que é isso que eu tô falando... O caçar os lendários... Caçar tipo o ciclope... Caçar a medusa é, obviamente, você vai precisar grindar. Grindar não, é só você seguir a main quest, fazer algumas side quests, você chega lá, por exemplo, se a, a medusa ela é level 50, eu fui lá pra enfrentar ela no 47, deu. Deu pra... assim, foi, foi triste, mas deu. <risos> <risos> mas o legal, assim, é que além de, desse final da main quest, se você caçar esses... Esses bichos lendários, assim, que isso aqui é o Ciclope, que é o Minotauro, que é a Medusa e a Esfinge, esses quatro, você libera um final escondido. Olha esse final só. escondido é um final que explica muita coisa. Então, assim, ficou bem legal nesse sentido. Agora, é, você grindar realmente para você ir um pouco, um pouco mais forte seria mais para fazer esse tipo de quest, entendeu? Mas é a quest mesmo que. É a sua jornada de herói, ela é nivela nivelada com o seu level.
1: É interessante ter esse final secreto aí, até é, para incentivar o pessoal a jogar sidequest.
2: Né? O, é. o ending game deles está muito bom. Tá muito bom. Porque você tem muita coisa para fazer. Você. Eu passei das 70 horas. Eu fiquei acho que 70. Passei 70 horas, joguei 73. Mas eu gostei tanto assim do, do, do Odyssey que eu comprei esses Pass, cara. Eu,
0: <risos> eu comprei
2: esses Pass
0: Olha comprei. lá. Hein?
2: Eu comprei e agora em dezembro já vai, já tá primeiro o capítulo da DLC. Inclusive depois eu vou escrever lá pro pessoal se realmente vale a pena. E também eu comprei porque vai vir aí no, no ano que vem para quem tiver zompees eu acho que também vai vender separado. Que é o Assassin's Creed 3, que é do Connor Que ele é a história aí é no, Na Guerra Civil Norte-Americana E com a Eve, que também é um Paralelo aí, dessa é Tipo um spin-offzinho ali do, Dessa dessa Que, que é no, no, no mesmo tempo de história Que é do Connor, né, que é do Assassin's Creed 3 Só que dela é em Nova Orleans É o
1: Liberation, e dele, acho né? que é aí,
2: Na Pensilvânia Isso, o Liberation, isso, isso é,
1: vem, E dele é na Pensilvânia
2: ah, é, é os dois
1: o curioso Eu é que comprei mais de...
2: olhando assim nisso, né? Porque Entendi. eu gostei muito desses dois. Eu lembro que você Mas... já tinha falado
1: comigo em off do, do Liberation, é bem legal ele.
2: Ele é bem legal, ele é bem legal.
1: O interessante é que Eu acho que deve vender
2: separado.
1: É. Se você já vender vende separado?
2: Recomendação.
1: Justo. O... Eu lembro que a gente falou de tutorial aí e tal do Metal Gear Survive, tipo, o Assassin's Creed 3 é metade dele é o tutorial, né? Que você vai começando <risos> com o Neném, vai não sei o que, e bababá, tipo, caraca, Ah, maluco. é
2: verdade, ele é criancinha é. lá, é verdade.
1: <risos> é muito mal formulado o pace do, do Assassin's Creed 3, né? Eles zeraram, acho que é, é, é o full circle, né? Da, da, da Ubisoft, né? Então. Me... Legal, confio na sua opinião. Eu tava bem reticente aí com respeito ao Odyssey, principalmente por conta do, do Origins, né, que pra mim é um jogo completamente, plá, tipo, tudo que o pessoal falou eu não consegui ver, tipo, até falar, ah, as sidequests são relevantes e tal, você vai querer fazer e pra mim não fazia sentido o personagem dentro do mundo e tal, enfim, é, isso eu acho que ele pode fazer no podcast separado. E parece uma evolução e, e me parece que evoluiu tanto, né, que apesar de você ter falado que existem ligações, né, com o credo, não sei o que, talvez não precisasse, né? Tipo, ter feito uma franquia nova
2: aí. Com um é, eles poderiam vez, ter né? feito. Eu, eu concordo, eu concordo. Não que assim, não não seja ruim e tudo mais, mas assim, pelo pelo que eu lembro também do Black Flag, ele não era tão ligado ao credo, né? Ele não, só não. depois que ele teve uma 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 linkaram ele que ele é o vô do Connor do ah, Assassin's Creed é. três, o personagem né do,
1: Essa... do, do, do meio do jogo que você encontra no, no presente
0: né e tal e, pô, isso e,
2: pô, isso né? é verdade <risos> acho no que spoiler, é explicação. estou dando sim.
0: spoiler de um jogo que não estão entrando agora é isso. aí <risos> Desculpa passei valeu é, tá não,
2: é porque <risos> o Assassin's Creed ele, ele é muito muito linkado né inclusive o que eu já tinha dito pra, pra vocês essa, essa liberdade de escolha do diálogo, liberdade de escolha do, dos acontecimentos que podem que, que pode ocorrer ali no, no jogo, é por conta dele não estar não tá tão ligado ao credo assassino, porque o credo assassino ali já não existia ainda, ele foi existir depois, lá no Egito e tudo mais, então por isso que eles tiveram essa certa liberdade, inclusive armadura, armas, você consegue upar de acordo com o level que você tá Então se você gosta de alguma armadura, de alguma arma E você ganha uma outra Ah, mas eu vou usar a outra porque a outra Ela tá um level maior e tá? tal Você pode continuar com aquela sua Mesma build e é só você ir upando E o up ele é de acordo com o level Que você tá, entendeu?
1: Isso é legal, porque no all, all ele, ele incentivava você ficar trocando Apesar de ter esse level up Da, da, da armadura ou arma que você tinha Era muito caro valia mais a pena você ficar trocando, ah, dropou um cajado, beleza, agora usa o cajado, pô, agora tem um machadão, vamos de machadão, né, você acaba que não, não foca em nada, né? o jogo é muito solto, né, e...
2: Ah, mas é, nesse sentido de espólios, assim, para você conseguir para upar, você consegue até bastante, porque você tem muita batalha naval, tem inclusive muita sidequest naval, e você ganha muito espólio, muito, muito espólio mesmo, no, né, nessas batalhas, nessas side quests, ou até mesmo, sei lá você tá lá navegando, de repente, ah, eu quero afundar aquele navio, você vai lá, afunda o um navio você ganha bastante coisa também Justo. então, nesse sentido você consegue farmar aí bastante coisa, acho que não precisa tanto de farm, eu pelo menos não precisei farmar tanta coisa não
1: entendi, boa, uma coisa que a Ubisoft sempre foi legal né? apesar de tudo e todas as críticas é as representações históricas de... Daquele momento e tal. Sempre foi muito divertido isso. jogar nesses ambientes, né? Muito melhor do que ficar aquelas cenas ridículas no presente e tal. E ainda bem que, que isso foi né, diminuindo ao longo. Foi do
2: reformulado, tempo. É, é, isso foi bem reformulado. No Odyssey você encontra bastante personagens assim, é, bem famosos, né? Tem o Pitágoras, tem. É, Pericles, que era o, o líder governante lá de Atenas, além desses, desses, dessas criaturas lendárias que eu já tinha dito, né? você encontra bastante, é bem legal. Sócrates também tem uma sidequest do Sócrates que é muito engraçado. Então é, é, é bem legal. Eu, eu pelo menos gostei. Me surpreendeu bastante, me surpreendeu bastante. E após umas 5 horas de, de gameplay, você já está falando malaca para tudo. <risos>
0: O, que, que, o, que, o que, que é malaca? O que, que é malaca?
2: Malaca é, por exemplo, é um, uma expressão, por, uh, digamos assim, acontece alguma coisa, a gente fala, pô cara, ao invés de falar, pô cara, é malaca.
3: É, tá. é muito... entendi, tipo, é, não entendi.
2: acredita, é uma expressão de surpresa, sabe? É, é. é muito engraçado. É,
1: eu...
0: É, eu acho que é uma super recomendação aí, né? Eu acho que, assim, eu já tinha inclusive falado aqui no Gamer com a gente que eu tava, que eu tava esperançoso desse último Assassin's Creed, não sei porquê, né? Mesmo com o pessoal falando mal do Ordens aí, eu tava esperançoso, eu acho que realmente pode, pode valer uma jogatina boa aí.
3: Estou
2: comprando é, essa só...
3: aqui,
0: inclusive. <risos> Olha! Olha lá.
2: Não, eu, agora que eu ia falar pra vocês esperarem um pouquinho, porque a Ubisoft sempre baixa e o, o Assassin's Creed depois de uns 4, 5 meses. Pô, tá um 3-3 aí. Agora. A... É, tá mais barato. Tá um 3-3? Um 3-3 no é
0: Black
1: Friday. Acaba hoje. Na data da gravação. Eu ia falar
2: agora que se tipo... <risos> até 130 reais é pra pagar.
0: Olha aí, ó.
2: Tranquilamente, eu ia falar. Ah, não, então olha. não, é 13,
1: tá né? É um 33, né? É, Então não dá, não dá, não dá. Não, vou comprar, tô comprando. Edição Stunt, acho lá. que eu sou pobre. Aqui.
0: Olha lá, cara, olha lá. O jogo é muito fácil, cara. O jogo é muito fácil, cara. Não, não é porra.
1: É. Mas eu, não é pra o isso pente, o, o, o... Eu, eu, eu espero agora. que a Ubisoft... Não,
2: é o verdade, depôf, mas eu
0: acho
1: depois dessa mas...
0: Mas eu acho muito fácil que o Diego é assim é instantâneo, cara. Você fala com o Diego ele compra no mesmo minuto, cara. O jogo é bom, tá bom, tô comprando agora. <risos> tô comprando. não Porque eu tenho não, severas olha, críticas na hora que você screen. começou a
2: falar do, do Metal Gear, eu tava quase comprando, que eu até pesquisei quanto que tava. O Diego falou 20 reais. Cara, nossa, é...
0: 20 reais? É, é, cara, agora? É, é isso que eu não falo, cara. 20 reais, é, pô, eu acho que vale total. Acho que vale total. 20 reais um jogo e tal, pra gente ter tempo com tantas horas. Eu acho que, que, que é um foi um, um gamer com a gente detonando agora de recomendações, né?
1: Aí, foi excelente, muito obrigado aí Rodrigo Estevam pela sua recomendação de, de
0: é, Survive. Foi sempre um prazer aqui, é, mais uma vez aí, deixar os agradecimentos aí à Playstation Brasil que, que nos ajudou aí, mandou o jogo pra gente pra gente dar essa resenhada.
1: Aí. Kate, muito obrigado por me convencer que Assassin's Creed Odyssey merece uma chance <risos>
2: Obrigada a vocês pelo convite Eu espero que a Ubisoft me dê um jogo aí ou o próximo Assassin's Creed né, Depois de ter vendido o jogo pro Diego Olha Pô. lá <risos> Eu agradeço também ao Estevam que me deixou muito curiosa com o Metal Gear Porque eu gosto desse estilo de jogo, eu gosto de montar acampamento tá, Essas coisas e também o, o Diego por ter feito essa propaganda do Picross, que eu acho que é um jogo muito legal, é um jogo simples, um jogo muito bom.
1: Excelente, então é isso aí, um Detonando Agora maravilhoso, muito obrigado a todos, ouvintes comentem, deixem aí suas sugestões também, se curtiram o que a gente falou, é, a gente se vê na próxima semana, um grande abraço e até lá.